0: Umschlungen von der Dunkelheit, verliere ich das Licht. Umkreist von Dämonen kämpfe ich. Was ist bloß aus mir geworden, jetzt, wo ich jeden betrogen habe, den ich je liebte? Ich habe sie alle vergrault und ich wurde zum Sklaven des Judas in meinem Kopf. Gibt es überhaupt noch etwas zu retten für mich in den Überbleibseln meines... meines Lebens? Ich wurde, ich wurde, ich wurde zum, ich wurde, ich wurde, ich wurde zu hum. Judas in, Judas in meinem Kopf, ich wurde, ich wurde, ich wurde zum, ich wurde, ich wurde, ich wurde, wurde zu hum. Judas in, Judas in meinem Kopf.
1: Eine Show ganz im Zeichen des 30-jährigen Wrestling-Jubiläums, einer Ikone. Viele Stars waren zugeschaltet und außerdem gab es etwas sehr Besonderes zu sehen, denn im TV ist das ja eine absolute Rarität. AW hat sich rangetraut an das Dog Collar Match. Eine besondere Ausgabe von Dynamite und eine besondere Ausgabe hier bei uns beim Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobi und besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen, deswegen gab es heute auch ein kleines Special-Intro mit den Klängen unseres Hörers Arthur und äh, da nochmal viele liebe Grüße und vielen lieben Dank an dich fürs Einsenden und mit der engelsgleichen Stimme meines Podcast-Partners Alexander Petranowski. Einen wunderschönen Chris Jericho Appreciation Day.
0: Mmh, engelsgleich, das höre ich natürlich gerne. Falls euch das Intro gefallen hat, dann hinterlasst uns doch jetzt ein Like, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und Chris Jericho, der hatte auch allen Grund zur Freude. 30 Jahre Jubiläum. Unter diesem Motto stand diese Ausgabe von Dynamite. Lass uns drüber reden.
1: Hinweis noch in eigener Sache, nächste Woche Mittwoch ist die Anniversary Show und da ist auch der Einsendeschluss für die Listen. Also schickt uns eine Liste mit allen Dingern der Woche hier aus der AW Review aus dem Jahr 2020. Alle öffentlichen Ausgaben sind damit gemeint. Und wenn ihr das tut und die Liste vollständig ist, dann dürft ihr euch auch was aus unserem Shop aussuchen. Und wir schenken euch dann was, quasi wie Weihnachten, nur ein bisschen früher. Kontakt at spotfight.com. Das ist die Mailadresse für euch. Und noch ein anderer Hinweis. Die äh, NXT-Review in dieser Woche findet ihr auf Patreon. Und weil da hin und wieder vereinzelt Fragen kamen, im Uploadplan, immer sonntags im Community-Tab und auf Discord, findet ihr alle Hinweise dazu, welche fünf Podcasts for free erscheinen und welche exklusiv für unsere 400 Supporter über 400 Supporter auf Patreon erscheinen. Dort könnt ihr übrigens äh, auch für kleines Geld schon ein exklusives Interview hören. Unter anderem von Jonathan äh, mit... Ja, dir zu deiner Deathmatch-Karriere, deren Ende sich ja jetzt zum zehnten Mal vor kurzem gejährt hat. Also das ist auch ein, denke ich, besonderer Anlass, um da nochmal reinzuhören. Die Hörerempfehlung kann ich nur unterstreichen, ich habe auch vor kurzem nochmal reingehört. Insofern, Leute, Patreon, the place to go. In diesem Atemzug, du hast es
0: angesprochen, ich hatte jetzt gerade eben vergangene Woche, die letzten Tage... Mein ja, Jubiläum auch in Anführungsstrichen, mein, mein Karriereende hat sich gejährt, ist jetzt auch exakt zehn Jahre her und da habe ich viel positives Feedback bekommen von unseren Zuhörern auch. Da möchte ich auch jedem, der mir eine liebe aufbauende Nachricht geschickt hat, nochmal von Herzen danken.
1: Wir starten in diese Show mit einem äh, ja, Videopaket zu Ehren der Legende Chris Jericho. Verschiedene Wrestler äußerten sich. Ricky Starks, Sammy Guevara, Proud and Powerful, Jungle Boy, Darby Allen. Dann gibt's Feuerwerk und wir sind am Start bei Dynamite. Und am Kommentar sitzen neben Excalibur, Jim Ross und Tony Schiavone, auch Taz und Ricky Starks. Also mehrfach Ricky Starks zu sehen in den ersten 180 Sekunden dieser Show. Dementsprechend, Alex, ein toller Auftakt.
0: Ja, das glaube ich, dass du dich da gefreut hast, wenn dein Favorite am Kommentar sitzt. Aber Jim Ross <lacht> hat erstmal irgendwie die Namen durcheinander gewürfelt. Er hat aus Taz und Ricky Starks irgendwie einen neuen Namen gemacht. Und Excalibur hat ihn dann korrigiert und gesagt, äh, das ist der Name von irgendeinem, was hat er gesagt, Polo Spieler oder so?
1: Ich, ich glaube irgendwie sowas in die Richtung. Ja, äh, Ricky Starks, ich mahne euch, äh, nicht den Namen schänden von ihm. Es gab den Card Rundown und dann ging es los mit dem FTW Championship Match. Brian Cage gegen Will Hobbs. Es gab den kleinen Rückblick auf die kurze Geschichte der beiden. Anfang September haben sie sich ja intensiv in dieser Battle Royal bei All Out bekabbelt und seitdem haben sie die Augen nie ganz voneinander nehmen können. Und es war indeed ein Clash von zwei überdurchschnittlich gebauten Pro-Wrestlern, die hier kollidierten. Sieht der gemeine Wrestling-Fan ja, glaube ich, in der Regel ganz gern, wie sich zwei Muskelberge versuchen zu bekämpfen. Excalibur haut auch noch was ziemlich krasses raus. Das hat fast, finde ich, ein bisschen die Stimmung gekillt, ne? Will Hobbs also er hat gemeint, Will Hobbs macht alles für seinen Bruder, denn der ist bei einer Schießerei verstorben, als er sich vor Will stürzte und sogar der hier, Tess, musste dann kurz einhalten und sagte dann erstmal, damn, heftige Vergangenheit und ich habe auch erstmal kurz geschluckt. Ja, Excalibur hat da so eine Art
0: und Weise, Fakten zu droppen. Teilweise nicht an der richtigen Stelle. Da werden wir auch später im Main-Event noch mal was haben. Aber es ist natürlich eine interessante Background-Story. Aber also es, ist, es ist natürlich zu groß, als dass du das so beiläufig mal irgendwie erwähnen kannst. Ne? Also Das müsste wenn hm. dann einen Fokus kriegen in irgendeinem Sit-Down-Interview mit Jim Ross. Hey, hier ist meine Backstory. Mein Bruder hat sich geopfert, damit ich nicht erschossen werde. Und nichtsdestotrotz, also man verleiht ihm so ein bisschen einen Anstrich und, und ähm, ja nicht ein Gimmick, aber du weißt, was ich meine. Also ja, genau. Gibt es gibt ihm ein, bisschen ihm ein bisschen
1: Tiefe für seinen Charakter. Ganz genau. Es war ein ordentliches Match, zweier ja agiler Big Man, auch Hobbs im wohl bisher größten Match seiner Karriere mit einem, wie ich fand, guten Auftritt. Es gab Near für beide, German Suplex von beiden Sell, Double Clothesline und dann lagen sie da erstmal. Hobbs verpasste dann einen Frog Splash und Cage holt sich mit dem Drill Claw den Sieg nach neun Minuten. Wie hat dir dieser Opener gefallen? Ja,
0: ging so. Also ich würde sagen, vom Handwerk her alles grundsolide. War ein Big-Man-Match. Ich persönlich bin einfach überhaupt kein Fan von Big-Man-Catch. Das war nie meine Art Wrestling-Match. Deswegen kann ich das nicht so ganz objektiv beurteilen, aber ich versuche es an dieser Stelle. Ja, Cage natürlich mit seiner Athletik, vor allem diesen einen Standing Moonsault, den er da rausgehauen hat, da haben die Kommentatoren auch nochmal overgebracht, wie krass er da eigentlich mit seiner Hüfte arbeitet, weil er quasi mit eher nochmal die, die Hüfte poppt, nach vorne poppt und dadurch diesem Standing Moonsault äh, das gewisse Etwas verleiht. Einige krasse Aktionen. Ähm, teilweise sah es mir ein bisschen zu stagey mhm. aus hier und dort, ja. also dass man schon gesehen hat, ja okay, die kooperieren und das sind jetzt schöne, elegante Bewegungsabläufe und Konter und so, teilweise zu glatt, zu elegant, wenn wir betrachten, dass wir hier zwei große Muskelberge
1: im Ring hatten. Das Calling war hier und da auch relativ offensichtlich zu sehen. Brian Cage hatte da die Zügel in der Hand. Hobbs letzten Endes äh, verliert das Match. Ihm hat die Niederlage aber erstmal nicht geschadet. Und wenn man das Ziel hatte, hier ist ready to go und du willst das dem Zuschauer zeigen, ich denke, das hat man mit diesem Opener, ähm, ja, das hat man erreicht. Ein gutes Showcase für ein von Tony Khan ja wirklich handerlesenes Talent mit Will Hobbs. Nach dem Match gab es noch eine kurze Promo. Taz meinte, weil Ricky Starks sich schon auf den Weg zum Ring machte, Hobbs, das war beeindruckend, das gebe ich dir. Du hast zwar nicht gewonnen, aber du hast gekämpft und jetzt hast du eine Wahl. Entweder du nimmst mein Angebot an und bist Teil von Team Taz oder du sagst nein, dann wirst du jetzt aber verprügelt. Dann kam Darby Allen heraus, machte den Safety Die Heels machten sich langsam aus dem Staub. Ricky Starks hatte kein Interesse daran zu kämpfen. Taz meinte, Darby... Dir bringen wir auch noch bei, dass du nicht äh, die, die ganze Zeit deine Nase in unsere Angelegenheiten stecken solltest. Fand ich eigentlich für ein Opener, also war jetzt nicht irgendwie krasses Spektakel und, und äh, Feuerwerk-Tam-Tam, -Tam, aber ich fand einfach, es war ein trotzdem runder Einstieg in die Show. Definitiv, also
0: für den Opener ganz gut platziert, auch wenn es mich genauso wie dich ein bisschen überrascht hat, dass dieses Match die Show startet. Und ja, Will Hobbs, den bringt man eigentlich ganz gut dadurch over durch dieses Segment danach. Weil wenn Taz direkt nach nur einem Match, was er von ihm live am Kommentatorenpult gesehen hat, sagt, hey, der Typ ist so gut, dem biete ich jetzt einen Platz in meinem Stable an, dann bedeutet das ja auch etwas. Aber Will Hobbs, das ist natürlich ein guter, der, der macht hm. da nicht mit beim Taz und seinen Jungs.
1: Ein paar Gute haben mitgemacht bei den Grüßen, die es an Chris Jericho gab in den Videopaketen und äh, hier war das zum ersten Mal in dieser Show platziert. Unter anderem gab es Grüße von Slash, Dennis Miller, Hiroshi, Tanahashi, Ted Irvine, der Papa, Prost und auch Bully Ray, der hat aber nichts gesagt, der hat einfach nur angestoßen. Hui, Fand ich übrigens ganz gut, dass man hier immer die Namen drunter geschrieben hat, dann äh, bestand nicht die Gefahr, dass man äh, ab und zu nicht wusste, wer das ist.
0: Ja, da waren aber einige Hochkaräter dabei, auch später in der
1: Show noch. Mhm, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Nächste Woche Lance Archer, er schafft es rechtzeitig. Es gibt das World-Title-Match gegen John Moxley, muss nicht verschoben werden nach der Covid-Infektion von Archer. Es gab nochmal einen Rückblick unter anderem auch auf das Match der beiden im Januar bei Wrestle Kingdom. Da wurde der Chris bestimmt ganz wuschig beim Schauen dieser Ausgabe. <lacht> äh, Harold May, der ist ja als Präsident jetzt ausgeschieden und äh, Experten meinen, das könnte die Tür für eine Zusammenarbeit von AEW und New Japan aufstoßen. Jetzt haben wir gerade Hiroshi Tanahashi gesehen, jetzt Jetzt haben wir hier so einen äh, kurzen Rückblick auf den, äh, auf Wrestle Kingdom gesehen, auf das Match von Archer gegen Moxley. Von so einer Zusammenarbeit, ich bin der Meinung, beide könnten davon profitieren.
0: Ja, das könnten sie wohl. Ähm, wir hatten später in der Show dieses Segment von Kenny, wie er etwas sagt, zu dem Turnier. Und mhm. bei <lacht> New Japan gibt es ja mit dem G1 auch gerade ein Turnier da. Da sage ich nachher noch einen Satz dazu.
1: Ja, also generell, ich hab dem Chris äh, nach der Show erstmal mal geschrieben, hab gedacht, Junge, du magst doch New Japan, äh, schau mal Dynamite, das war auch ziemlich viel durchzogen von Elementen von New Japan und äh, auch hier hat man damit gearbeitet. Ich, wie gesagt, ich habe da absolut nichts dagegen. Es ging weiter mit dem Brush of Greatness. Die Hybrid 2, Angelico und Jack Evans, trafen auf FTR und ich musste herzhaft lachen, als zu den Bugs Backstage geschalten wurde, die dann auf den Monitor schauten und dabei ganz klar einen Seitenhieb an die große Firma rausfeuerten, sich mit dem Rücken zum TV stellten und den Kopf dabei verrenkten. Alex, da muss ich natürlich mhm. die Frage stellen, wer schaut denn so TV?
0: Ja, das ist eine sehr unnatürliche Körperhaltung,
1: also ich schaue nicht so TV. Wer auf die Idee kommen könnte, sowas nur umzusetzen? Nun ja, es ging um die Tag-Team-Titel, 20 Minuten Time-Limit, die vielen Titelmatches zuletzt in den Weeklies waren für mich ja zunehmend zum Kritikpunkt geworden. Das möchte ich hier auch nochmal auffrischen. Ich finde, dass das ja alles auch, also das erste Match musste kein Titelmatch sein, wobei der FTW-Titel jetzt auch da für mich keinen großen Unterschied gemacht hat. Hier Ach, diese, da ging es um den Titel. Gut, dass du es <lacht> nochmal sagst. Das, das AW World Tag Team Championship Match, diese brush of greatness dinger könnten für mich eher so sein, der, der sie besiegt, der, der FTR besiegt, ist dann Number One Das Fände ich besser, als jetzt jede Woche ein Titelmatch rauszufordern. Tobi, ja, ne? Tobi, du bist so ein Hater, Boy.
0: FTR, das sind Fighting Champions, deswegen verteidigen die jede Woche.
1: Haben die nicht sogar noch vor drei Wochen gesagt, wir werden unsere Titel nicht so leicht aufs Spiel setzen? Ja gut. Äh. Ja gut. Äh. Nun ja, die Stile in diesem Match, die konnten unterschiedlicher kaum sein. FTR mit dem ganz traditionellen Stil, die Hybrid 2 mit diesem modern High-Flying-Stil. Gerade Jack Evans gefühlt mehr in der Luft als auf dem Boden. Und was macht FTR dann mit ihm? Fast erschreckend logisch, sie attackieren sein Bein, um genauer zu sein, sein Knie. Die Hybrid 2 durften dann viele Popcorn-Spots zeigen, die mal klappten, hin und wieder nicht ganz so klappten, standen nach vielen Aktionen auf den Beinen. Dann Superplex und Splash von FTR gegen Jack Evans. Cleaner Sieg nach 14 Minuten und der Verweis von JR. Diese Finisher-Sequenz, Alex, könnte ein Shoot gegen die Young Bucks gewesen sein von FTR.
0: Mhm, Superplex und Big Splash-Kombo zum Finish. Zu diesem Match, es gab einen Spot, den habe ich persönlich geliebt. Das ist ein Steel Metal, was meiner Meinung nach viel zu selten gemacht wird, nämlich ein absichtlicher Fuck-Up von Evans, der auf Seil gegangen ist, nachdem sein Bein schon ordentlich attackiert wurde und er hat den Phoenix Splash versucht, hat dann aber die Rotation nicht ganz geschafft. Also ihm hat da ordentlich, was ihm am 180 Grad an Drehung gefehlt. Und er ist dann quasi einfach auf seinem Arsch, so wie zum Leg Drop quasi gelandet. Ist auch viel zu kurz gesprungen. Also nicht ansatzweise gelandet in der Nähe seines Gegners. Dadurch war das auch immer noch sehr, sehr safe und sehr, sehr kontrolliert. Und er ist dann quasi ähm, als, als Cover-Up, Direkt nochmal auf Seil gegangen, um dann quasi, wie improvisiert sollte das wirken, einen äh, Moonsault vom zweiten Seil hinterher zu machen. So von wegen, okay, mein Top-Roop-Move hat nicht funktioniert, komm, ich improvisiere irgendwas schnell vom zweiten Seil. Das fand ich sehr, sehr cool. Das fand ich eine, eine sehr, sehr gute Idee. Ich bin mir sicher dass das die meisten genutzt hat, wo sie drauf reingefallen sind und sich gedacht haben, haha, da hat er jetzt abgefuckt, aber ich kann dir garantieren aus Worker Sicht, das war kein Abfuck. Äh, hat man auch noch mal daran erkannt, wenn man, wenn man studiert das Tape wie die Kommentatoren drauf reagiert haben, beziehungsweise wie die Kommentatoren diesen Fuck-Up schon eingeleitet haben. Also das ist ja auch sowas wenn du sowas machst, da sprichst du vorher im Idealfall mit den Kommentatoren und sagst ihnen, hey, ich werde diese eine Stelle haben im Match, da fuck ich absichtlich ab. Ja. Wäre cool, wenn ihr vorher schon mal erwähnt, meine Beine sind kaputt und vielleicht ist das keine gute Idee, wenn ich da jetzt aufs Top-Rope gehe. Genau das hat nämlich Tony Schiavani kurz vor dieser Aktion gemacht. Und dann nach der Aktion war Jim Ross sehr, sehr gut, Excalibur einen Cue zu geben, von wegen Excalibur wir müssen jetzt hier nochmal sellen, dass der Move nicht funktioniert hat, weil sein Bein kaputt gegangen ist. Also ich finde, da haben die Kommentatoren alles richtig gemacht und das war mein Spot in dem Match, der mir am besten gefallen hat. Ja, und ansonsten, also der einzige Kritikpunkt, den ich eigentlich habe, aber das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Nach dem Cover, Evans war ja derjenige, der dann gecovert wurde. Er hat sehr viel zu offensichtlich sich bei seinem Gegner fürs Match bedankt. Also, wenn er gerade einen großen Spot abgekriegt hat, Superplex und Big Splash-Kombo, und er sollte erstmal komplett K.O. auf dem Boden liegen und keine Luft mehr haben, und du hast halt ganz klar gesehen, dass er sich zu seinem Partner da im Ring sozusagen, zu seinem Gegner gedreht hat und gesagt hat, hey, danke für das Match. Und ähm, da vielleicht dann den Kopf lieber so drehen, dass man es nicht sieht. Da kann er sich von den Young Bucks eine Scheibe abschauen. Die können ihm genau sagen, wie er seinen Kopf verdrehen muss, damit man das Gesicht in der Kamera nicht sieht.
1: Damit man das Gesicht in der Kamera nicht sieht. Und die Young Bucks wurden dann ja auch nochmal Backstage gezeigt und äh, haben dann zum Kameramann geguckt und meinen: äh, Du sag mal, was filmst du uns ja einfach? Beobachtest du uns etwa? Und dann gab es einen Superkick und Matt meinte: Oh, ich habe übrigens mein Portemonnaie vergessen, übernimmst du dieses Mal? Und Nick äh, ja, griff dann in die Tasche und dann sahen wir zurück im Ring äh, zwei Wiener Würstchen auf dem Titan Tron, zwei Hot Und wer <lacht> kam heraus mit FTR Wiener Shirts? Richtig, die Best Friends. Und Trent, äh, Trent erklärte das auch nochmal und gab einen äh, Wiener chant dann sogar. Äh, als comedy backyard Wrestler wollten wir euch sagen, ihr seid Weenies. Was aber kein Witz ist und auch gar nicht so witzig. Wir sind die Number One Contender und wir haben gerade Tony Khan gesprochen und der hat uns gesagt, dass wir euch kommende Woche herausfordern können. Um die Titel. Dann gab es ein Broad zwischen den beiden Teams. FTR zieht sich dann zurück. Die Ansetzung ergibt Sinn, aber noch mehr Titelmatches ja, es ist die Anniversary-Show, aber ich finde, so langsam muss man dann irgendwann nochmal wieder auf die Bremse treten. Also bis Full Gear muss dann eigentlich echt wieder Schluss sein. Ach,
0: Haterboy, du mit deinem Hass gegen Titelmatches. Ich weiß gar nicht, was du hast.
1: MJF sprach über Chris Jericho, erzählte eine Backstage-Story und meinte, dass Jericho eine Inspiration ist und vielleicht oder vielleicht auch nicht wird er heute noch auftauchen, um ihm zu gratulieren. Wer dann in den Videopaketen gezeigt wurde, waren Shaquille O'Neal, Gene Simmons, Don Callis, Lars Ulrich und, <lacht> und Diamond, Dallas, Page, die alle nochmal liebe Grüße rausgehauen haben, Alex. Mag irgendjemand Lars Ulrich, nachdem er
0: damals Napster ruiniert hat und überhaupt ein Bösewicht im echten Leben ist? Mag denn
1: jemand, magst du den? Ich habe keine Verbindungspunkte, keine emotionale Bindung, nein. Nun gut. Statt dann im Main-Event, mal kurz die Augen hochgezogen, kam nach 50 Minuten Sendezeit das Match, auf das eigentlich, glaube ich, alle gewartet haben. Dark, Color, Match. Noch ein kurzes Videopaket vorher. Ich hatte hier den Anspruch dass das im Main Event landet. Äh, wenn nicht, müsste im Main Event noch was Großes passieren, weil das hier gehörte für mich ganz klar ans Ende der Show. Eigentlich, denn man lief gegen eine Vice-Presidential-Debate und die begann wohl ungefähr zur zweiten Dynamite-Stunde. Deswegen, das ist so die einzige Erklärung, Alex, die ich mir hier äh, herdichten könnte, warum man Cody gegen Brody jetzt schon gebracht hat.
0: Ja, ich habe die Debatte dann auch geschaut, parallel auf einem zweiten Monitor. Und da haben sich die beiden Kandidaten auch verprügelt mit so einer Stahlkette. <lacht> sicher,
1: sicher, dass du die richtige Debatte
0: geschaut hast. Ich glaube schon in den USA, die, oder?
1: In den USA, die. Ich glaube, äh, die. Also es war ja die, die Vice Presidential Debate. Äh, ich, der gute Donald und Bernie Sanders. Bernie Sanders. Äh, ja, der, Joe der Biden, Sanders. Der beiden
0: meine ich ja. Der hat auch, der hat auch gebladed. Also.
1: <lacht> Blade, Blade <Job> von Joe. <lacht> Beiden der Blade Job. Äh, nun ja, nein, aber das war, äh, das, das äh, könnte ein Grund gewesen sein. Es gab da noch ein kurzes Videopaket, man sah das schon im Road 2 Video bei AW auf YouTube. Finde ich gut, dass man äh, das auch mal in die Shows übernimmt. Ja, Alex, und dann war es schon soweit. Dog Collar Match. Warst du auch so überrascht wie ich oder hast du, hast du das Kommen sehen, dass das vielleicht gar nicht am Ende der Show steht? Nee, ich war nicht
0: überrascht, ich habe das tatsächlich kommen sehen. Ich hätte es auch so gemacht, wobei ich sogar auch mir hätte vorstellen können, dass das der Opener wird. Yeah. Also, dass man direkt maximal stark mit diesem Dog-Collar-Match in die Show einsteigt. Ich fand das gut, also für mich hat sich das richtig angefühlt, so als Halbzeit-Main-Event sozusagen. Und ja, die Show steht im Namen von unserem Demo-God, also da muss der natürlich den, den Abschluss der Show später machen, keine
1: Frage. Na gut, fair enough. Cody kam heraus, Brandy und Aaron machten sich auf den Weg. JR meinte, Greg Valentine ist heute auch anwesend. Und äh, Greg mhm. Valentine gegen Roddy Piper, legendäres Dog color match Du hast ja mit dem Gimmick auch gearbeitet gegen John Moxley. Hast uns das ja auch in den letzten Wochen schon äh, ein bisschen erklärt. Und ja, warum,
0: warum war ich nicht eingeladen? Warum durfte ich da nicht neben dem Greg Valentine sitzen?
1: Hättest du überhaupt einreisen dürfen? Kommst du aus dem Risikogebiet gerade? Deutschland ist ja gerade generell ein halbes Risikogebiet. Ja, hier München ist ein
0: Risikogebiet. Und der Greg Valentine ist alt. Also da will ich ja natürlich nicht, dass ich den mit Corona vielleicht anstecke oder so.
1: Ja, Greg Valentine wurde dann noch eingeblendet, hat aber keine Maske auf. Mensch, hm. muss nicht sein, finde ich. Aber er saß ja auch alleine in seinem eigenen Block. Da ist das schon okay. Cody bekam sein TNT-Title-Match gegen äh, Mr. Brody Lee. Justin Roberts stellte uns als erstes den Doktor vor. Dann sahen wir Greg Valentine äh, und dann ging es los. Einmal der Ringdurchmesser. Das war ungefähr die Länge der Kette, die sich Cody und Brody um den Hals schnallen mussten. Hier Übrigens drittes Match bei Dynamite und drittes Titelmatch auch. <lacht> John Silver wurde Direkt zu Beginn von Cody attackiert. Die erste Aktion in diesem Match war dann also, in Fact, eigentlich ein Blade-Job, denn Silver blutete kurz darauf. Cody wollte dann eine Springboard-Aktion zeigen und da hat man das Gimmick das erste Mal, wie ich fand, cool benutzt, denn Brody nutzt diese Kette einfach, um Cody vom Seil so aus der Luft zu reißen. Ja, und das mega fand
0: guter, ich gut, ne? Mega guter erster Spot, um die Kette zu etablieren. Richtig stark.
1: Ja, und dann konntest du später sehen, wie die Kette benutzt wurde, um den Gegner zu ziehen, zu schlagen, zu würgen, zu hängen, was ihr euch nicht alles ausdenken könnt. Brody schickte Silver dann auch backstage, dann blutete auch Cody. Out of all things nach einem DDT. Ich hätte, also, ich hätte gedacht, da gibt es schon irgendwie einen besseren Zeitpunkt, oder? Wenigstens mit dem Gimmick oder so. Das nach einem DDT fand ich fast ein bisschen random. War der DDT nicht auf die Kette drauf oder täusche ich mich da? Kann sein, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Aber wenn das so war, okay. Aber dann hätte man es, glaube ich, noch mehr overbringen können mit, wow, er hat ein DDT auf die Kette eingesteckt. Ja. Cody blutete dann wie ein geschlachtetes hier, es wurde auch ein Naja, Tisch, äh?
0: naja, jetzt übertreib mal nicht mit deinen Floskeln. Also ein bisschen hat es getropft, aber also, es war jetzt nicht diese <lacht> Crimson Mask, die da vielleicht viele erwartet haben bei Doc Collar Match.
1: Dein Maßstab, also, Alex. Dein nee, Maßstab also, ganz, will ich haben. Der,
0: der Maßstab ist Valentine und Roddy Piper. Das sind die Bilder, was Leute im Kopf haben bei Doc Collar Match oder Thumbtack Jack gegen John Moxley. Und also das Level von Blut wurde hier nicht
1: erreicht. Ich fand, es war viel. Alex fand, es war, äh, es war wenig. Schreibt uns, ob ihr äh, gedacht habt, das war überdurchschnittlich viel. Es wurde dann auch ein Tisch eingesetzt, Stühle wurden eingesetzt. In der Werbung, im in Picture-in-Picture gab es dann Package Piledriver gegen Brody vom Apron durch den Tisch. Das war ein ziemlich großer Spot, den man da in diesem kleinen Fensterchen rechts äh rausgehauen hat.
0: Das habe ich mir aber auch gedacht. Pile Driver durch den Tisch, einfach mal so in der Werbung rausgehauen. Boah, kann man machen, muss man aber nicht.
1: Mhm. Wir haben es am Anfang ja viel gefordert, dass man auch krasse Sachen in der Werbung macht. Jetzt hat man es hier gemacht. Jetzt denke ich mir fast so ein bisschen, ja, also auf der einen Seite klar, wenn jetzt jemand durchsäppt und das sieht, der bleibt wahrscheinlich dran. Aber wenn du das halt in der Show selber hast mit Kommentaren und so weiter, wirkt das vielleicht auch noch mal größer. Brody Lee blutete in jedem Fall danach dann auch. Ich weiß nicht, also ich bin trotzdem der Meinung, unter TV-PG-Regeln hätte es das bei einer Wochenshow im TV, glaube ich, nicht gegeben, weil das war ja schon. Äh, Graphic Content ist ja so die englische Bezeichnung dafür. Ich fand das schon brutal. Ja,
0: verstehe ich dein Argument. Ähm, ich muss sagen, bei dem Blade-Job von. Brody Lee, da fand ich es ein bisschen fehlplatziert, welche Aktion dazu führt, dass er blutet, weil ein Palldriver durch den Tisch, er landet mit seiner Schädeldecke auf dem Tisch und dann blutet er an der Stirn. Erklär mir doch mal bitte, warum.
1: Weil der Tisch so zerbrochen ist, dass er ihn aufgekratzt hat. Ach ja. Ganz genau. Und dann warf Brody auch einen Stuhl nach Arne Anderson, aber mit ganz schön Karacho. gab dann Spinebuster von Arne Anderson gegen Alex Reynolds, der rausrannte. Dann die Attacke von Brody gegen Arne. Das Drama intensivierte sich. Cody nochmal mit Offensive. Es gab Nearfalls für beide. Der Crossroads ging durch, aber es gab ein Kickout bei 1. Liebe Grüße nochmal an Chris, nächstes New Japan Element. Powerbomb dann von Brody auf diese Ketten. Es gab Beifall aus dem Publikum, allerhand Spots und dann nach über 20 Minuten den Crossroads und den Sieg für Cody Rhodes, der wieder TNT Champion ist, Alex. Krasse Sache, ja. Wir sehen tatsächlich den
0: Titelwechsel und Cody ist wieder Champion, ich hatte mir vorher gar keine großen Gedanken gemacht, wer vielleicht das Match gewinnen könnte. Hast, hast du es, ja, dann hast du es auch nicht so wirklich kommen sehen, oder?
1: Nee, also ich habe ich hab überlegt, ich habe äh, dann jetzt in unserem Discord noch so ein bisschen gelesen, dort war die Aufregung dann relativ groß, da sage ich gleich noch was dazu, äh, aber ich, es hatte auf jeden Fall so einen Überraschungsmoment kreiert bei mir. Genau, du hast das
0: Finish angesprochen, den Finishing Move, den gab es ja vorher schon einmal mit dem Crossroads, Kickout bei 1 und dann der zweite Crossroads pint äh, Brody bis zum 3 Count. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe in dem Moment zugehört, irgendwie auf mein Handy kurz geguckt, habe nur gehört, ah ja, es gibt einen Crossroads und ich habe nicht mal nach oben geguckt, bis die Ringglocke geläutet wurde. <lacht> Weil ich nur gehört habe, ah ja, okay, er macht ein Crossroads, das ist eh nicht das Finish. Crossroads ist so ein Wegwerf-Move. Und dann ist es in dem Fall hier das Finish. Ah, ich, ich, ich weiß nicht, ob das das ideale Finish war. Die Sequenz an sich war interessant, die sie gemacht haben, um ins Finish zu gehen, weil da hatten sie extrem gute Beinarbeit und das war auch bitter nötig. Also dieses Gimmick zu worken, wenn du da mit der Kette connected bist, das ist teilweise sehr, sehr, sehr schwierig, weil du musst halt bei jedem Schritt überlegen, wie, wie platzierst du deine Füße, dass du dich nicht in dieser Kette verwurschtelst. Und die letzte Sequenz, die sie gemacht haben, war dass Brody Lee zum Discus Lariat ansetzt, dann wird der aber geduckt von Cody. Cody macht einen Float over DDT. Auch eine sehr, sehr schwierige Aktion mit dieser Kette. Und dann gibt es ein bisschen Gewürge ums Gesicht. Das, was ihr hier auch im Thumbnail unserer Episode seht. Schläge auf den Kopf mit der Kette. Also alles schöne Throwbacks zu Valentine und Roddy Piper, die diesen, dieses, dieses selbe Bild sozusagen auch kreiert haben in ihrem Match. Ja, und dann eben der Crossroads zum Finish. Ach, ich weiß nicht. Cody und sein Moveset, ähm, der hat den Move halt kannibalisiert in den letzten Wochen, also nicht Wochen, aber es in den letzten Monaten. Es gab halt Matches, Monaten. da sind
1: teilweise vier Crossroads durchgegangen. Aber zur Verteidigung, da ging halt auch nicht 20 Minuten Dog-Color-Match voraus. Insofern, deswegen habe ich diesen zweiten Crossroads tatsächlich gekauft. Okay. Ich habe das Match von Valentine und Piper nicht gesehen. Aber ich bin mir sicher, in diesem Match gab es sicherlich einige kleine Spots eben aus der Historie, um das auch wirklich noch mal zu ähm, ja, um das noch mal zu glorifizieren. Und das genau,
0: genau. Ganz kurz, also ein Beispiel, das haben auch die Kommentatoren erwähnt, ein weiterer klassischer Shot aus dem Valentine-Piper-Match äh, auch kurz vor der Finishing-Sequenz war wie Cody dann gewirkt wurde, also quasi die Kette über das oberste Ringseil und Cody hängt außerhalb vom Ring, am Apron, wird gewirkt. Auf eine ganz spezielle Art und Weise hat er den, den Arm sogar noch quasi absichtlich in die Kette äh, reingeknotet. Das war quasi 1 zu 1 nachgestellt von diesem alten Match. Also das
1: fand ich sehr, sehr cool, diese Arten von Throwbacks. Dadurch, dass sie durch das Gimmick ja eine gewisse, oder so ein gewisses Limit hatten, was das in ring work anging, mussten sie kreativ werden. Und ich finde, das hat beiden geholfen. Es war für mich zu keiner Sekunde ein langweiliges Match. Kritik kann man üben, weil Cody vielleicht ausgerechnet nach einem DDT blutete. Wenn der auf die Kette war, dann ist das, ist das aber in Ordnung. Ähm, dass Cody hier gewinnt nach diesem intensiven Match, hat mich überrascht, aber äh, Wer sich jetzt gerade wünscht, dass ich dagegen losledere, dass man Brody's Reign nicht so genutzt hat. Ich finde, es ist der TV-Title und der darf öfter wechseln als der World-Title. Cody als Face steht wieder on top. Mit Brody hast du ja eigentlich noch genug Möglichkeiten. Und dieses Programm hat ihn ja trotzdem overgebracht. Und äh, diesen Moment, dass sich Cody hier durchsetzt bei mir ist einfach so, in erster Linie freue ich mich für Cody und auch die Promo danach, wo er meinte, ey, ich bleibe auf eurer Seite, ich werde nicht der Böse, nur weil ich meine Haare gefärbt habe. Das ist mein Leben und ihr habt mich äh, hier hingebracht äh, ins Pro-Wrestling. Äh, das fand ich dann eigentlich schon, fand ich gut und deswegen freue ich mich eigentlich auch, dass Cody gewonnen hat. Aber ich kann die Kritik nachverstehen, wenn die Leute jetzt sagen, boah, Brody hätte jetzt den Titel erstmal monatelang halten müssen. Äh, letzten Endes war der Ren ja, glaube ich, zwei Monate in etwa lang. Und dass Cody sich jetzt hier den Titel zurückholt, um ihn dann nächste Woche bei der Anniversary-Show zu verteidigen. Gegen wen sagen wir euch gleich? Finde ich eigentlich Ja, also ich komme damit klar.
0: Ja, fand ich auch total legitim, weil Brody, der hat den Titel ja auch einige Male verteidigt. Und wie du schon sagst, TV-Title, der darf gerne mehrmals wechseln. Alles in Ordnung. Sehr interessant, was Cody da gesagt hat von wegen, nee, nee, alle vermuten jetzt wegen den dunklen Haaren und den dunklen Klamotten, dass ich vielleicht meine Gesinnung wechsle und ein Bösewicht werde. Das ist nicht so im Match selbst, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, gab diese es eine, diese eine Szene, wo er dieses teuflische, blutrünstige Lachen im Gesicht hat. Also wirklich so ein sehr, sehr böses Lachen. Und die Lachen. Kette um den
1: Hals das sah aus, als wäre Dracula höchstpersönlich.
0: Yep, 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 fand ich einen tollen Shot.
1: Also nur weil er sagt, er bleibt Face. ne? Also im Wrestling kann man ja viel sagen. Deswegen, da würde ich den Haken noch nicht dran machen. Das macht ja
0: einen guten Bösewicht aus. also Egal, ob im Wrestling oder in einem Film
1: oder in einer Serie oder was auch
0: immer, ein guter Bösewicht ist von seinen eigenen Motiven überzeugt und denkt, dass er was Gutes für sich und vielleicht sogar für die Welt macht. Ja,
1: ja gucken wir mal, ob da noch was kommen sollte. Kommende Woche soll noch was kommen, nämlich ein Titelmatch. Cody meinte, ich will diesen Titel direkt wieder aufs Spiel setzen. Also ja, ging schon wieder eigentlich fast in Richtung Open Challenge. Und dann kommt wer heraus? Orange Cassidy. Freshly squeezed Chance. Daumen von Cassidy, Daumen von Cody. Das Match steht. Die Kritik hieran, die man auf jeden Fall berechtigtermaßen üben kann. Cassidy hat ja bereits ein Titelmatch bekommen. Warum bekommt er denn jetzt noch eins? Weil er gegen Ten gewonnen hat? Nö, weil er gegen Chris Jericho gewonnen hat und damit einen sehr
0: hochkarätigen Gegner besiegt hat beim Pay-Per-View, finde ich total in Ordnung, also wir haben ja die letzten Wochen spekuliert, oh, wo geht's jetzt nach diesem großen Sieg gegen Chris Jericho hin?
1: Ja, aber er bekam ja schon ein Titelmatch gegen Brody. Deswegen ist so die Frage, warum bekommt er denn einfach noch mal ein zweites Titelmatch? Oh, das wait
0: a minute, du hast recht. Das Titelmatch gegen Brody war nach dem Match gegen Jericho Ganz auch, genau. geil. Ah, dann, dann kann ich, ich dann nichts dagegen argumentieren tatsächlich. Ha.
1: Das Einzige, also ja, man hat das jetzt so fast wieder ein bisschen ins Open Challenge äh, Format begründet, aber ich bin ja fast geneigt zu sagen, also Orange Cassidy muss den Titel ja fast gewinnen, denn warum willst du denn mhm. ausgerechnet ein zweites Mal jetzt ihn direkt bringen? Aber dann hast du halt äh, zwei Titelwechsel in zwei Wochen. Da wüsste ich jetzt auch nicht, ob das so ideal wäre. Also das ist zumindest mal eine interessante Entscheidung, die äh, ich dann wohl nächste Woche äh, final kommentieren werde. Für den Moment bin ich zumindest mal skeptisch.
0: Ich bin neugierig auf das Match zwischen Cody und Orange Cassidy nächste Woche.
1: Damit hat man ja auch auf jeden Fall was erreicht. Das wird nächste Woche kommen. Äh, da wird es eben dieses TNT-Championship-Match geben. In den nächsten Wochen wird es auch weiterhin geben ein äh, Turnier, um dann eben bei Full Gear den Number One Contender auszukämpfen auf den World-Title. Und hier wurden nochmal drei neue Teilnehmer bekannt gegeben. Wardlow, Colt Cabana und, jH der Hangman Adam Page steht auch yeah. im Turnier. Ja, wir haben es schon ein bisschen diskutiert. Jetzt hast du ja die Möglichkeit, Kenny gegen den Hangman bei Full Gear zu bringen im Turnierfinale. Kenny wurde ja dann noch von Alex Maves backstage befragt und Kenny hat sich erstmal gefreut, dass er wieder als Singles-Wrestler im Turnier steht. Turniere auf der ganzen Welt, die <lacht> liegen ihm ja besonders gut, zwinker, Ja, und dann, dann hat
0: er noch dieses schöne Wortspiel gebracht von wegen This is the One. Also dieses Turnier, was bei <lacht> uns stattfindet, das ist das. Nummer eins Turnier, also G 1 Turnier, so G11, das Wortspiel, fand ich, fand ich sehr nett gemacht von ihm.
1: Hat, hat dann auch noch ein bisschen geshootet gegen den Hangman, so ein Tag Team Wrestler wie der, ja, steht auch im Turnier, aber eigentlich ist das Turnier nur für alle wichtig, die wirklich den World Title gewinnen wollen. Und äh, er spielt diesen, ja, er spielt schon eine arrogante und wirklich richtig selbstsichere Rolle, immer diese kleinen Shoots gegen den Hangman. Gegen den Hangman und Kenny meint dann am Ende: Ich gewinne, ich werde Champion äh, und ich werde mir den Titel holen, den ich seit dem ersten Tag hier hätte holen müssen. Das insgesamt, dieses Turnier, äh, ich warte eigentlich jetzt nur darauf, dass es anfängt. Ne? Ein Monat hat man jetzt noch bis Full Gear. Ich glaube, uns erwarten gute Matches und äh, dann bis zum Finale auch ein guter Storyline-Faden.
0: Ja, also im Finale sehen wir entweder Hangman gegen Kenny Omega oder wir sehen, dass äh, Cold Cabana das Turnier gewinnt.
1: <lacht> das wäre äh, das wär, das wär out of nowhere. Und dann Cold Cabana gegen John Moxley. Hm. Weiß ich nicht. Also, wir gucken mal. Schreibt uns gerne euren Turnierfavoriten. Äh, letzte Woche hat man ja äh, Jungle Boy, Ray Phoenix und äh, Kenny bekannt gegeben. Jetzt das Teilnehmerfeld mit Wardlow, Cold und äh, dem Hangman ergänzt. Äh, ein Eightman Tournament ist es. Das heißt, äh, zwei Namen sind es noch, wenn mich mein Mathelehrer nicht belogen hat. Äh, die wird man dann wahrscheinlich nächste Woche raushauen. Bin ich gespannt auf das Turnier. Schreibt uns gerne mal, wen ihr als Sieger auf dem Zettel habt. Dann war erstmal Zeit zum Runterkommen. Big Swall traf auf Serena Deep. Letztere wurde vor kurzem auch von AEW unter Vertrag genommen. Ich habe dieses Match bewusst als etwas wahrgenommen. Bei, bei TEW, Wrestling Booking Spiel, gibt es für sowas explizit eine Option. Die nennt sich Bring the Crowd Down After an Exciting Bout. Das war für mich genau das hier. Es gab nach einem Rolling Elbow nach acht Minuten den Sieg für Big Swall. Äh, Bisher ja das Einzige an der Show, was für mich das Prädikat gesehen und vergessen bekommen hat. Ich fand es nicht sonderlich schlecht, Alex, aber ich fand es auch nicht sonderlich gut.
0: Dieses Match, Serena Deep gegen Big Swole, hatte die falsche Siegerin. AW pusht weiterhin Big Swole und hat aber mit Serena Deep jetzt jemanden im Roster die das absolute Aushängeschild dieser ganzen Damendivision sein könnte. Wäre ich der Booker bei AEW, ich würde keine zwei Sekunden überlegen und Serena Deep so schnell wie es geht zum Damentitel booken, zum Aushängeschild der Division machen. Sie ist mit Abstand, mit riesengroßem Abstand die beste Workerin, die AEW hat. Und sie haben ja halt dieses riesige Problem, was wir seit Tag 1 bemängeln, die Damendivision bei AW, die ist einfach nicht gut. Und dass du da eine erfahrene Workerin hast wie die, die war bei der WWE, hat einen Top-Körper, hat einen Top-Look, ist hübsch, kann wrestlen, die ist das perfekte Paket. Und also, dass man dann weiterhin die Damen pusht, die man pusht. Kann ich nicht verstehen. Pack eine Fede Serena Deep gegen Britt Baker aufs Plakat. Ich garantiere dir, das verkauft tausendmal mehr Tickets, falls man dann jemals wieder wirklich Tickets verkaufen kann, als alle anderen Matches, die sie in der Damen-Division pushen. Und also da ist das, da ist Tony Khan ein absoluter Smartmark, verblendet von den Damen, die er pushen möchte und die er für gut hält oder die Kenny Omega für gut hält. Ähm Nee, also Hikaru Shida als, als Championess funktioniert für mich auch nicht wirklich gut. Und also ich, ich also das, das ist wirklich der eine Punkt bei der Show, da bin ich fassungslos. Also nicht nur bei der einen Show, sondern jetzt generell, dass man Serena Deep ins Roster nimmt. Und ähm, jetzt hat sie eine Bilanz von 1 zu 2. Also sie hat ein Match gewonnen bei Dark. Das war übrigens ziemlich gut. Also dafür, dass sie da gegen eine unerfahrene Gegnerin gewrestelt hat, da hat man auch nochmal gesehen, dass die wirklich aus jedem was rausholen kann. Egal was für ein Erfahrungslevel. Und bei Dynamite, dann wird sie allerdings als Jobberin verkauft, sozusagen, ohne Entrances, als diejenige, die sich hinlegen muss für die Gegnerinnen. Fahrlässig, absolut fahrlässig.
1: Wie fandst du das Match qualitativ?
0: Definitiv in Ordnung. Also eines der besseren Big swole matches was auch nochmal mal meinen Punkt unterstreicht, dass Serena Deep eben aus jeder Gegnerin was rausholen kann. Ich fand die Finishing-Sequenz sehr, sehr schön. Also das war sehr, sehr flüssig. Da hatten sie so eine Rope-Running-Sequenz, Putting on the Brakes, Misdirects. Also da war alles Mögliche drin, wo beide versucht haben, sich gegenseitig während dem Rope-Running auszutricksen. Und aus dieser Sequenz ist dann eben auch das Finish entstanden. Also am Match würde ich gar nichts meckern. Aber wie gesagt, die falsche Dame wird hier gepusht
1: die Women's Division, beziehungsweise die, äh, Klammer auf, nicht vorhandene oder nicht so starke Klammer zu, Women's Division. Die wird auch bei uns nochmal ein Thema sein, nämlich wenn wir nicht diese, sondern nächste Woche Sonntag in einer special Hauptkampffolge zurückblicken auf ein Jahr AEW. Äh, die Women's Division, da werden wir auf jeden Fall ein bisschen drüber sprechen müssen, was ist da bisher falsch gelaufen äh, und was müsste man da besser machen. Da habt ihr hier auf jeden Fall schon mal, ja, auf jeden Fall ein gutes äh, Warm-up gehört von Alex. Äh, warum denn da gewisse Dinge eben nicht so laufen, wie sie laufen Sollten. Es lief dann ein Videopaket von John Moxley und das äh, lief dann aber genauso, wie es laufen sollte. Gitarren-Solo, eine Promo von ihm, fand ich richtig cool, richtig stimmig. Mox meinte: Hey Lance Archer, wahrscheinlich musst du mir den Titel vom toten Körper reißen, aber wer weiß, vielleicht wirst du es ja auch und vielleicht hast du auch recht, Everybody Dies. Und ähm, das fand ich nochmal ziemlich, ziemlich cool. Einfach auch wahrscheinlich wegen der Musik und so weiter. John Moxley als Champion kaufe ich voll. Äh, fand ich nice, Daumen hoch.
0: Ja, dieses Interview-Segment von ihm, das hatte eine großartige Tonalität. Also nicht nur wegen der Musik, sondern auch der, wegen der Art und Weise, wie sich Moxley da gegeben hat. Er war nämlich nicht der aggressive Typ, der in die Kamera Wut schnaubt und sich groß aufregt, sondern er sitzt da ganz gemütlich an der Bar. Und seine Denkweise ist eben nicht, wie, wie es typischerweise beim Wrestling ist, dieses Klischee von »Ich werde gewinnen!« »Ich werde dich fertig machen!« Sondern »Hey, vielleicht gewinne ich!« »Vielleicht gewinnst aber auch du! Mal gucken!« Schauen wir mal. Und das ist eine sehr gute Art, den Gegner Archer overzubringen, indem er ihm die Credits gibt von wegen, hey, es kann sein, dass du mir den Titel abnimmst. Das ist eine absolut legitime Variante, was da passieren kann. Und damit sagt er ja zwischen den Zeilen Archer, ich nehme dich ernst, du bist ein guter, guter, ernstzunehmender Gegner. Und ich finde, da hat man diese Woche das World Title Match für nächste Woche echt maximal gut gehypt.
1: Finde ich auch, ohne dass beide anwesend waren, also das muss man sich ja auch bewusst machen, also Lance Archer immer noch wegen Corona in Quarantäne, äh, und Quarantäne und Mox, Moxley auch bei dieser Show nicht anwesend, nur in diesem Videopaket, äh, das auf jeden Fall lobenswert. Nach drei Titelmatches in dieser Woche stehen auch für kommende Woche drei Titelmatches an, Hust Hust, Mox gegen Archer, World Title, Best Friends gegen FTR, Tag Team Title und Cody gegen Orange Cassidy, TNT, Titel, dass es da übrigens auch nicht ansatzweise ein Programm mit Hik Hikaru Shida gibt, finde ich auch dann äh, bezeichnend, ne?
0: Ja, das untermalt den Punkt, den ich gemacht habe. Es ist halt eine Championess, will die irgendjemand sehen? Kümmert es irgendjemanden, dass die kein Match hat nächste Woche? Nö, keiner vermisst sie auf der Karte.
1: Außerdem Kip Sabian und Miro kommende Woche im Ring. Das läuft hoffentlich besser als das In-Ring-Debüt von Miro äh, vor ein paar Wochen. Und dann war es Zeit für den main event dieser Show. Dr. Luther und Serpentico, Chaos Project. Sie trafen auf Chris Jericho und Jake Hager. Excalibur erklärt uns am Kommentatorenpult noch mal die Stories Es gab dann noch mal Grüße für Jericho von Lance Storm, Kevin Smith, Ellie Roth, von äh, Gabriel Iglesias und Chavo Guerrero, der sich in Australien in Quarantäne begeben musste. Außerdem Steel Panther, Alex, der, der rosarote Panther oder wer ist das?
0: Steel Panther sind sehr cool. Ich habe die tatsächlich einmal live gesehen in München. Die machen eine sehr, sehr gute Show. Also, die sind so eine Parodie auf den Glamrock der 80er Jahre. Und der eine Dude von denen, der hat Chris Jericho sehr, sehr gut overgebracht, indem er einfach nur seinen anderen Kollegen gefragt hat: Wait, he's a wrestler? Also, so im Sinne von. Die sind die Musiker und kennen Chris Jericho und Fozzy nur als Musiker. Also dadurch bringen sie over, dass er quasi ein legitimer Rocker ist, der gute Chris Jericho. Das fand ich sehr, sehr stark. Und auch Eli Roth äh, als Einspieler war auch sehr, sehr cool. Das Problem ist, wir haben jetzt hier für diesen Main Event zwar einen Einspieler gesehen, wo Leute Chris Jericho zu seinem Jubiläum gratulieren, aber wir haben keinen Einspieler bekommen, warum wir uns denn überhaupt interessieren sollten für diesen Main Event. Ja, die Kommentatoren haben das zwar immer hier und da gesagt, oh, es gibt eine lange Geschichte, die Luther und Chris Jericho verbindet, die kennen sich seit fast 30 Jahren, seit Anfang der Geschichte oder der Karriere, sollte ich sagen, seit Anfang der Karriere von Chris Jericho. Das Ding ist es gibt ein mega geiles Hype-Video zu diesem Match, aber halt leider nur auf Social Media. Ich habe es zum Beispiel gesehen auf IGTV, auf dem Instagram-Channel von Chris Jericho. Ein richtig gut gemachtes Video, was dir in drei Minuten erzählt, was denn der Background von den beiden ist und was wirklich Lust machen würde auf dieses Match. Und das ist wieder das Ding, was wir AEW oft vorwerfen dass sie halt dann nicht auf den casual Zuschauer schauen. Ja, derjenige, der schon AW Fan ist und der auf Social Media alles verfolgt, der wird dieses Video wahrscheinlich gesehen haben. Für den musst du es nicht nochmal zeigen in der TV Show. Aber der durchseppende Casual Zuschauer, der wird sich denken, what the fuck, warum sollte mich wer ist dieses habe ich noch nie bei Dynamite gesehen. Wer oder was ist ein Luther, wer oder was ist ein <lacht> Serpentico und eine Chaos, ein Chaos Project? Total Wayne für den Casual-Zuschauer, dieses Match. Und das Also, das ist ein Also, genauso wie ich mich bei Serena Deep aufrege, ist das ja auch so ein Fehler. Why? Also, ich frag mich wirklich nur, why? Und Excalibur versucht's dann, wenn das Match beginnt und ähm. Die, die Gegner Jericho und Jake dann auch zum Ring gekommen sind. Er versucht dann noch mal kurz in ein paar Sätzen das Match over zu bringen. Das tut aber nichts für den Casual-Zuschauer, wenn Excalibur da irgendwelche Namen droppt und sagt, im Jahre 1996 standen sie sich das letzte Mal gegenüber in Japan. Da gab es nämlich das Match zwischen Luther, Luther und Ultimo Dragon
1: gegen Chris Ma Martin Jericho. Martin gegen Chris, Jer Chris Jericho ist so eine Legende, er hat schon gegen Martin Luther King gecatcht damals. Nee,
0: also wirklich, wenn er da Names droppt von Ultimo Dragon und Gado, also das sagt halt dem Casual-Zuschauer gar nichts. Das ist vielleicht ein netter Fun-Fact für den aew fan aber dem Casual musst du dieses Match visuell verkaufen. Du musst die beiden Typen mal sehen, wie sie vor 30 Jahren aussahen, wie sie vor 30 Jahren auf Tour waren, wie sie vor 30 Jahren im Ring standen. Und also absolut, äh, absolut großer Fuck up Das ist mit Abstand mein größter Kritikpunkt an dieser Ausgabe.
1: Ultima Dragon und Paul Stanley haben wir dann noch in diesem äh, Videopaket gesehen. Alex, du holst jetzt mal wieder ein bisschen Luft. Es gab dann nämlich Zeit für den, oder es war dann Zeit für den großen Entrance von Chris Jericho über seine. Rolle bei AEW, auch da werden wir drüber sprechen in diesem äh, Special Ein Jahr AEW. Er hat ja eine Schlüsselrolle gespielt. Äh, das ist kein Videopaket, gab auch bei mir ein Kritikpunkt hier eigentlich noch mehr als bei den Frauen aus dem einfachen Grund. Äh, es war ja da. Also es hätte ja nur ausgestrahlt werden müssen. Insofern, ähm, ja, nicht ideal. Und
0: ein Satz noch dazu, man hätte auch einen perfekten Cutdown davon machen können. Also ich habe mir das Video nochmal angeschaut, du hättest ziemlich genau bei der Hälfte, nach eineinhalb Minuten, einfach nur die erste Hälfte nehmen können. Das hatte das Match schon verkauft. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass die Sendezeit nicht vorhanden war.
1: Dass der Produktionsvorsprung, den WWE zum Beispiel vor AW noch hat. Denn wenn die Videopakete haben, die werden immer rausgehauen. Aber dann wirklich überall. Auf YouTube, in der Pre-Show, in der Main-Show, überall. Und ja, AW, das ist zu viel. Das ist dann zu viel. Und AW produziert sie und strahlt sie nur auf Social Media aus. Also eigentlich gar nicht so schwer, dass da bei einem der Groschen fällt, sodass man sagt, naja, Social Media und in der Show reicht ja. Nun ja, Judas Singalong, ein Lächeln von Chris Jericho und er war dann auch der Chef im Ring. Der Inner Circle begleitete ihn, die Leute feierten Chris Jericho. Es gab thank you jericho Chance. Es war sogar richtig laut und fühlte sich ganz, ganz kurz so an, als wären da vielleicht mehr Fans als sonst. Ja Ach ja, wir, se wir sehen uns alle danach, aber es wäre nicht vernünftig. Übrigens hat äh, Florida, äh, der Staat Florida, hat für die äh, Stadionveranstaltung zeitnah wieder erlaubt, dass man volle Kapazitäten anstreben kann. 100 Prozent. Das wären übrigens äh, im Fall vom Stadion der Tampa Bay Buccaneers über 60.000 Leute. Wer sich fragt, warum... Es könnte damit zu tun haben, dass WWE WrestleMania in Tampa veranstalten möchte in sechs, sieben Monaten vor über 60.000 Fans. Über 40.000 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden Amerika. Über 4.000 Neuinfektionen übrigens in den letzten 24 Stunden in Deutschland. Du hattest mal ein Ticket für Mania. Würdest du, wenn das in sechs Monaten stattfinden würde, vor, sagen wir mal, vor 65.000 Leuten, würdest du dahin fliegen? Natürlich nicht. <lacht> die einzig vernünftige Antwort auf diese Frage. Chris Jericho im Main Event durfte mit Luther catchen. Luther das erste Mal von einem wirklich großen TV-Publikum. Es gab dives von Serpentico und von Luther. Letzter musste sich hier und da überwinden. Man versuchte, Luther als glaubwürdigen Gegner overzubringen, aber wahrscheinlich auch wegen dem fehlenden Videopaket hat es bei mir nur so halb geklappt. Jim Ross wies uns dann auf das eher untypische Schuhwerk von Luther hin, der tatsächlich eher so <lacht> Casual-Schuhe anhatte und hier und da ein bisschen durch die Gegend rutschte. Es war von der Qualität her nicht auf Main-Event-Niveau. Es war relativ langsam. Luther und Jericho bekamen ihre Sequenzen und äh, Luther durfte dann auch mit dem Baseball-Bad zuschlagen, als der Ref nicht hinschaute. gab auch einen Boot und den Nearfall. Dann der Judas-Effekt gegen Luther und der Sieg. Es war wrestlerisch nicht auf Top-Niveau, ehrlicherweise. Aber ich fand mit weniger als neun Minuten noch gerade so in dem Rahmen, dass ich sagen würde, äh, es ging zum Glück nicht zu lang.
0: Ich fand es definitiv nicht schlecht dieses Tag Team Match. Also klar war es nicht der show Showstealer, aber das konnte es auch gar nicht sein bei dieser Personenansetzung und ja, mit Chaos Project mit Luther und Serpentico. Serpentico ist halt noch grün hinter den Ohren und Luther, der ist nicht mehr grün, sondern der ist halt schon quasi lange 51 lange alt. Ja, der Jahre, ist, Jahre alt. Der ist über seinen Zenit natürlich hinaus und also unter dieser Prämisse finde ich aber, vom Handwerk hat Chris Jericho aus den beiden alles rausgeholt. Jericho war derjenige, der die ganze Zeit Moves kassiert hat, der die ganze Zeit die beiden Gegner hat gut aussehen lassen. Hager kam eigentlich nur rein, um Moves auszuteilen, nicht um Moves einzustecken. Und ähm, man hat ganz klar gesehen, Jericho ist der Chef im Ring im Sinne von er kriegt zwar auf die Mütze, aber er koordiniert das Geschehen und callt die ganze Zeit, was als nächstes passieren soll. Und hier und da habe ich aber gemerkt, dass er Luther sagt, so von wegen: Jetzt, Junge, komm, mach, mach doch mal ein bisschen zackig, mach doch ja jetzt mal ein bisschen schneller in die nächste Aktion. Und da fehlt Luther dann halt einfach der, der Pep mit seinen 53 Jahren. 51. 51. Ja. Ich, ich wollte ihn nicht älter machen als er ist. Aber Zusa ich hätte ihn jetzt auf, auf 53 geschätzt.
1: Zusammengerechnet mit Chris Jericho übrigens exakt 100 Jahre alt, die beiden. <lacht> Im Main Event von AW Dynamite. <lacht> so, ja. ja. Es gab dann den Sieg für Chris Jericho nach diesem äh, Judas-Effekt äh, und ja, das konnte alles aber noch nicht das Ende sein, dachte ich mir. Weil das wäre dann doch ein bisschen flach gewesen. Es gab dann eine Promo von Chris Jericho der wurde von den Fans gefeiert. 30 years in this business, thanks to all of you. Und ich habe mich eigentlich schon aufs Mitschreiben bei einer sentimentalen Jericho-Promo eingestellt. Aber er wurde unterbrochen von MJF. Und der meinte, ey, mach schnell meine Musik aus. Geht gar nicht um mich. Christopher, ich will dir gar nicht das Spotlight nehmen, denn ich respektiere dich. Wardlow kam dann auch mit heraus, brachte ein Geschenk auf zwei Beinen mit. Und MJF meinte, es ist Zeit, dass die Konversation endet, denn es ist Geschenkezeit. Und unter dem roten Tuch war wer... Klaunico! Le Clown! Buchrufe vom Publikum. Klaunico hatte noch ein Geschenk dabei. Das hatte die Größe eines Gemäldes und, äh, Meinte, da meinte MJF, kommende Woche werde ich ein großes Announcement machen, da will ich, dass du auch dabei bist, Chris, aber jetzt packt doch erstmal aus. Dann wurde ein Gemälde ausgepackt, ein großes, eingerahmtes Poster von MJF, da freut sich Jericho natürlich, meinte, wow, das ist toll, zerhaut das Bild auf dem Kopf des Clowns, verpasst, verpasst Clownico den Judas-Effekt und meinte, ich hasse Clowns und unterbrich mich nie wieder, verstanden? Und dann auf einmal ein Anstieg des, des uh, Spannungslevels, es gab den Staredown und dann lachten beide, <lacht> du hattest mich kurz, danke an alle und gute Nacht, das AEW-Roster kam heraus, feierte mit Chris Jericho, dann gab es die Credits, Video Chris Jericho, Directed by Chris Jericho, Catering Chris Jericho, Audio Chris Jericho, alles Chris Jericho, kleines hübsches Detail, es gab Bubbly und damit Alex ging, diese Dynamite-Folge Off the Air.
0: Ja, dieses Ende war mein Highlight der Show. Also ganz speziell dieses Element mit den Grafiken, die da eingeblendet werden. Und im Hintergrund läuft dann auch noch so eine Sitcom-Melodie. Und also wie so ein Sitcom-Abspann, die ganzen Rollen oder die ganzen Tätigkeiten am Set wurden aufgelistet. Und besonders lustig natürlich bei Kamera waren dann irgendwie, stand ein Dutzend Mal Chris Jericho untereinander. Und Excalibur,
1: ach, Jericho hat auch Kamera 4 gemacht?
0: <lacht> ja, und Jim Ross dann so, ja, er ist ein Mann vieler Talente. Also mhm. das fand ich das fand ich ein sehr, sehr lustig. Ein lustiges Detail und eine sehr charmante Art und Weise, sein Jubiläum zu feiern. Das war schon sehr, sehr cool. Das mit MJF, dass es da dann doch noch mal den Swerf gibt, dachte ich mir gar nicht mal. Also ich habe ich habe es gekauft, als Jericho gesagt hat, unterbrech mich nie wieder so richtig mit einem bitterernsten Ton und dann <lacht> lachen sie und fallen sich in die Arme quasi. Interessant, also da spannt man den Spannungsbogen noch ein bisschen weiter. Ich hoffe nur, dass man ihn nicht überspannt. Irgendwann muss dann aber mal wirklich der Swurf kommen in dieser Storyline. Ja, und dass Chris Jericho keine Clowns mag. Also da hat es schon ein bisschen irgendwie so bei mir geklingelt, ganz hinten in meinem Gedächtnis, aber ich krieg es nicht mehr ganz genau zusammen, was war denn da? Da war doch mal irgendwas bei WWE, wo auch schon mal thematisiert wurde, dass er keine Clowns mag. Weißt du noch, in welchem Segment das war? Das ist eine Ewigkeit. Ja, bestimmt auch schon irgendwie 15 Jahre oder so.
1: Ja, vor 15 Jahren war ich gerade mal auf der Welt. Wie soll ich das denn wissen?
0: Ja gut, fair enough. Also, falls ihr es wisst, unsere lieben Zuhörer, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, was genau hat es damit auf sich, dass Chris Jericho keine Clowns mag? Und ich musste sehr lachen, wie dieser Typ im Clowns-Kostüm dieses Bild auf den Kopf gekriegt hat und er sollte ja danach noch diesen Judas-Effekt abkriegen, also er durfte ja nicht umfallen, nachdem er das Bild auf den Kopf zuhauen kriegt, aber er ist halt wirklich schnurstrack stehen geblieben. Er kriegt das Bild auf den Kopf, regt keine Miene, also er wackelt nicht mal irgendwie mit dem Kopf, dass er quasi das, das Bild Zelt, was ihm auf den Kopf zaun wurde, sondern er steht einfach nur schnurstracks da, guckt geradeaus Jericho in die Augen und frisst den Judas-Effekt und wird dann damit niedergebrezelt. Ja, schönes Ende. Absolut legitim, das an den Schluss zu packen, wenn man die Show schon unter das Motto stellt, dass Chris Jericho's Jubiläum gefeiert wird. Und Tobi, würde ich sagen, guck mal, jetzt sind gerade mal so ungefähr 50 Minuten rum. Wir sind schon fertig mit unserer Review. Was ist denn da los? Zeit, eine Flasche Bubble aufzumachen, oder?
1: Da mache ich doch auch direkt mal auf. Warte mal, vielleicht hört man das, wenn ich das jetzt hier Oh ja, hatten. Achtung ja, ich mein, es, es, es klingt nicht nach Bubbly, es, es ist Wasser, aber es ist, es ist ein Bestandteil von Bubble Also da ist doch bestimmt, ist da auch Wasser drin? Insekt ist doch bestimmt auch Wasser drin, oder? Ich habe ja, hab keine ja, Ahnung von Alkohol. Da ist ja. ein
0: bisschen Wasser bestimmt drin. Ja, und, dann, und der, äh, der Hangman-Page ist auch drin. Keine
1: Ahnung. In diesem Sinne, Prost. und dann, ja, meine zwei Cent zu diesem äh, letzten Segment. Ich fand, Jericho hat hier gezeigt, dass ich ihn instantly auch als Face kaufen würde. Denn für mich war er in diesem letzten Segment tatsächlich eigentlich der Face. MJF in seiner Rolle als Heal, der sich anbiedert, fand ich, äh, fand ich auch sehr unterhaltsam. Und auch wie beide das Ganze weiter teasen. Also kommende Woche, MJF, ich glaube, da wird dann die Ankündigung kommen, dass er offiziell einen Antrag stellen möchte zum Beitritt beim Inner Circle. Dann hat Sammy da irgendwas dagegen, das heizt sich auf. Und vielleicht jetzt bei Full Gear dann Sammy gegen MJF und der Gewinner ist im Inner Circle. Ich hoffe nur, dass man Jericho gegen MJF nicht rusht und äh, nicht jetzt einfach schon bei Full Gear in vier Wochen bringt. Weil ich finde, das kannst du eigentlich noch wirklich strecken. Und du hast die Story jetzt langsam ins Rollen gebracht und sie ist jetzt jede Woche eigentlich immer so ein kleines Highlight. Äh, warum denn jetzt dann irgendwie schon zu einem finish arbeiten, wenn du das Ganze noch ein bisschen ziehen kannst? So wie war sie denn sonst so, diese 30 Jahre Jericho Show, Chris, äh, Chris, Alex für dich, um <lacht> Gottes Willen. Ich habe Bubbly getrunken, merkst
0: du? <lacht> Hat da einmal gerochen am Bubble und schon ist er, ist er total neben der Spur. Du bist wie der Doc in Zurück in die Zukunft, Teil 3, wenn er da an der Bar steht, die ganze Nacht und er riecht die ganze Zeit nur an seinem einen Shot Whisky und dann kommt am nächsten Morgen der Marty in die Bar und fragt den Barkeeper, wie viele Shots hatte der? Der ist ja total neben der Spur. Und der Barkeeper sagt, das ist sein Erster. Er nippt immer noch dran. Oder er hat nur dran gerochen. Ja. ja. Tobi, Alkohol ist keine gute Sache. Drogen auch. Also, lass das mal bitte alles schön sein. Dafür bist du mir ein viel zu braver Bub. Ja, die Show. Kommen wir zum Fazit. Fand ich gut, muss ich sagen. Also, vom Aufbau her würde ich da gar nicht Ich schaue gerade noch mal drüber, was es für Matches gab und an welcher Stelle. Ich würde da nichts ändern. Ich finde, der Aufbau... Der war, würde ich jetzt mal behaupten, ziemlich optimal, wie gesagt, mit dem einen großen Abstrich, dass es kein Videopaket gab, was uns erklärt hat, warum Luther und Jericho interessant ist. Aber ansonsten ähm, passt, also gibt nichts zu meckern. Ich möchte für die Statistik noch einmal erwähnt haben, wir haben es letzte Woche schon angesprochen, dass es natürlich ein bisschen kurios ist. Jetzt sind, also das ist jetzt eigentlich die Jubiläumsfolge gewesen, Episode 53, wo Dynamite ein Jahr alt ist. Also eigentlich hätte das Dynamite-Jubiläum diese Woche gefeiert werden müssen. Gut, es wird wegen der Debatte und politischen Gründen und dies, das Ananas nächste Woche gefeiert bei der Episode 54. Aber ja, wie wir alle wissen, das Jahr hat 52 Wochen. Aber sei es drum, Tobi deine Gedanken zu dieser Show.
1: Ich würde sagen, das Dog-Color-Match war für mich das Highlight dieser Ausgabe. Einfach weil ich es einfach so noch nicht oft gesehen habe, dieses Gimmick. Und fand, dass Brody und Cody das sehr gut umgesetzt haben. Dass Orange Cassidy nächste Woche das TNT-Titelmatch bekommt, muss irgendeinen Grund haben. Also ich bin da doch irgendwie angefixt und will wissen, was hat das alles auf sich. Und warum ist Cody jetzt direkt wieder Champion? Also da bin ich, ich bin eher intrigued, als dass ich da irgendwie äh, sauer bin, dass Cody jetzt wieder den, den Titel hat. Ansonsten, was hatten wir noch? Ordentlichen Auftritt von Will Hobbs. Gutes Tag-Team-Match. Die Frauen waren ein kleiner Downer für mich. Der Main-Event war nicht zu lang, aber auch nicht überragend. Das Ende der Show dann insgesamt rund. Und doch, also eine ne ordentliche Show, die ließ sich vor allem leicht wegschauen. Also die zwei Stunden sind diese Woche recht schnell vergangen. Ähm, nicht die beste Dynamite-Ausgabe aller, <lacht> aller Zeiten. Das ist auf gar keinen Fall. Aber insgesamt ein gutes Niveau für eine Wochenshow. Definitiv aber auch, das muss man klar sagen, einige Stellen, äh, wo es noch deutlich Luft nach oben geht gab die gar nicht so leicht, die gar nicht so schwer zu füllen war. Also ein Videopaket vom Main Event zu bringen, um dem noch eine Bedeutung zu geben, wäre jetzt gar nicht so schwer gewesen. Und an dieser Stelle auch von mir nochmal herzliche Glückwünsche an Chris Jericho, der immer brav den Spotlight Podcast hört. Und ähm, lieber Chris, äh, einen ein Hoch auf dich. Und damit, ja, machen wir tatsächlich den Deckel auf diese Review. Nee, nee, nee,
0: stopp, stopp, stop, stopp, stopp, Tobi, das können wir nicht machen, weil okay. jetzt haben wir die ganze Zeit gepusht, dass unsere Listenführer nach dieser Ausgabe ihre Listen einschicken können, aber der Spot für Episode 53, der ist ja noch leer, wir haben, wir haben gar kein Ding der Woche gemacht jetzt heute.
1: Dann möchte ich an dieser Stelle, dann werde ich jetzt sogar mal, weißt du, ich werde jetzt einen besonderen einen besonderen Effekt hier raussuchen. Direkt an meinem oh. Soundboard werde ich, okay. werd ich jetzt hier einmal, also es ist der, es ist ein, ein Hall, aber es ist nicht so dieser Hall, den wir sonst haben, sondern es ist nochmal ein, ein größerer Hall. Und an dieser Stelle möchte ich ähm, Lob preisen. Äh, natürlich muss es um Chris Jericho gehen. Es äh, gab auch keinen Hangman oder sonst irgendwas, was mir einfallen würde. Deswegen auch einfach nochmal aus den, äh, aus dem einfachen Grund, es war das Jubiläum von Chris Jericho. Also ist er. Unser GOAT der Woche.
0: Oh ja, yeah, das war mal mit ordentlich viel Hall.
1: Schön. In unseren heiligen Hallen von Chris Jericho vom Spotlight Wrestling Podcast bietet sich immer an, in einem halligen Raum einen Podcast aufzunehmen. Wir sind äh, Vollprofis. So, und damit haben wir aber unser letztes Ding. Das heißt, das ist euer letztes Ding auf der Liste. Der Goat der Woche, der nochmal an Chris Jericho geht in Folge 53. Und damit können wir aber jetzt wirklich den Deckel drauf machen. Mit Intro, Outro haben wir vielleicht die Stunde überschritten. Vielleicht nicht. Gucken wir mal. In diesem Sinne, Alex hat die Schlussworte. Genieß Wrestling. Wen es betrifft. Nächste Woche Dynamite, dann das große Jubiläum. Ich freue mich drauf. Und bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen. genieß Wrestling. Tschüss.
0: Yes, vielen Dank fürs Zuhören. Seid schön fleißig in den Kommentaren. Schreibt uns bitte, was ihr von dieser Show gehalten habt. Und ich mache jetzt einfach noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn ich hatte es ja angesprochen, bei mir hat sich jetzt das Karriereende auch mit einem Jubiläum gejährt. Es ist jetzt genau zehn Jahre her. Und ich habe bitter bittersüßerweise, ironischerweise, exakt an dem Tag, wo mein Jubiläum war, jetzt am vergangenen Samstag ein Interview geführt mit einem Münchner Radiosender. Das könnt ihr euch auch gerne anhören, wenn ihr einfach sucht auf Spotify nach Die Sportgondel, so wie Gondelfahren beim Skifahren, Die Sportgondel. Da gibt es ein sehr, sehr interessantes Interview, wo ich nochmal über meine Karriere rede und wo ich detaillierter als ich es jemals in irgendeinem anderen Interview gemacht habe, die große eine Frage beantwortet, die mir immer gestellt wird, die Frage nach dem Warum. Warum tut man sich das an, vor allem im Deathmatch die ganzen Schmerzen zu ertragen? Und da gebe ich einige sehr, sehr interessante Einblicke. Also, falls euch das interessiert, gönnt euch das gerne, die Sportgondel. Da gibt es ein schönes Interview mit mir. Und ansonsten bleibt uns natürlich treu, ne? Nächste Woche seid ihr wieder dabei. Da feiern wir jetzt große, den großen ersten Geburtstag von AEW.
1: Dynamite! Dynamite!